0: Hello， 大家好。本来今天想给大家说一说伊利股份的2021年年报，但我刚好看到这样一篇文章，比较详细的介绍了国内的乳制品赛道里面的酸奶大战。其实从我看来，对各个行业的了解越深入，越会觉得隔行如隔山。都是食品饮料这个行业大类里面的乳液与白酒、软饮料、啤酒、酱油等等这些行业的逻辑就完全不同。就我这个小小的节目而言，虽然节目的名称是叫“陪你读财报”，但我的焦点其实是更加聚焦于这些数字背后的上市公司，这些公司背后的商业模式和行业环境。我认为，如果我们不去了解这些数字背后的商业模式和行业特性，我们单独去研究这些财报中的那些数字，那就像彩民去研究那些中奖号码的分布规律一样，毫无意义。说到底。我不是一个炒股的人，我是个生意人。好了，我们闲话也不多说，我们马上来说一说这篇文章的内容。原文的标题为《中国酸奶大战》，原文的作者为商隐社。最近几年，中国酸奶市场正在开启一场高端的争夺战。作为消费者，或许我们对这场大战所知不多，但能切身感受到的是，超市货架上。不仅有蒙牛、伊利、三元、光明等等传统品牌，种类繁多的酸奶，还塞满了简爱、乐纯、卡士、北海牧场、舞蹈等等酸奶新势力的产品。他们都在强调着自己更简洁的配料，而卖出的价格却越来越贵。高端低温酸奶单瓶已经冲破十元，甚至是二十元，已不是什么新鲜事了。与此同时，资本对酸奶赛道也是青睐有加，乐纯、简奈、舞蹈等等高端酸奶品牌频繁获得融资，在原料、供应链等方面展开了全方位的竞争。这些酸奶新势力能在蒙牛和伊利的垄断下打得火热，其实是由低温酸奶的产品特性所决定的。我们都知道，低温酸奶自身的保质期比较短。运输全程需要冷链，其实，在这一点上面，我们这里说到的低温酸奶与我们之前说到过的水泥行业是有点像的，都是受限于保质期与运输成本的产品。而在现阶段，我们国家冷链较好覆盖的主要在一二线市场的主干线路，而低温酸奶作为一个细分市场，相对于常温奶市场而言，自身的规模也是比较小。可以说是一个不起眼的细分市场。伊利和蒙牛可能也懒得去插足，这个市场的空隙就给了一些新品牌、小企业留出了生存的空间。高端低温酸奶这么贵，是智商税吗？决定酸奶企业生死的关键是什么？在蒙牛和伊利这两个庞然大物的笼罩下，未来这些酸奶新势力的会如何发展呢？如果我们将时间拉回到2012年，也许还会有人记得。央视某主持人在微博对酸奶的一条爆料，让全国上下一片哗然。来自调查记者的短信：“不要吃老酸奶和果冻，内幕很可怕，不细说。”后续有人接着爆料称，央视一哥们说：“以后别吃果冻和酸奶。”问为啥？他们比喻说：“哪天你扔了双破皮鞋，转眼间就进了你的肚子了。”不用那么神秘兮兮的。所谓的老酸奶就是更加浓稠，其实是大量添加工业明胶。工业明胶就是用垃圾里面回收的破烂皮革之类做出来的，果冻更是如此。这本该是常识，就以此事为分水岭，国人对于酸奶安全问题的重视程度陡然升级。偌大的林子满满都是惊弓之鸟，不喝老酸奶、不吃果冻成为大众新的膳食指南。为后来的如企大打纯净配料牌埋下了伏笔。事实上，对于食品产业，大多数人只是有一些朴素又偏颇的认知，比如说，越浓稠的酸奶营养价值越高，酸奶有助于消化，酸奶可以减肥等等。当时很多厂商一窝蜂推出的老酸奶，和过去无法纯粹的老酸奶并不一样，是在普通的牛奶中添加明胶、果胶。植物胶或者其他增稠剂，成为浓稠的膏状，其实更加接近于酸奶软冻。再加上多名专家集体发声质疑老酸奶的营养价值，使得不少消费者决定购买酸奶机自给自足。但自制低温酸奶除了费时以外，意识不稳定，时间、温度和卫生条件某一个点位没有把握到位，做出来的就是一团浆糊，难以凝结成块。二是配料可控了，但营养成分却算不明白；而工业流水线生产的低温酸奶，正在稳定可控，配料成分明明白白。而时间到了最近几年，消费者对酸奶最大的困惑变成了：酸奶什么时候变得这么贵了？摆放在商场、便利店冷藏柜中最醒目位置的酸奶，单价已经突破十元，甚至接近二十元。曾10块钱就可以纳入囊中的伊利、蒙牛、光明等等老牌八连杯酸奶，或是两块钱一袋的袋装酸奶，已经很难看到他们的踪影了。要不藏在最底部的货架，要不就彻底不见了踪影。有一种普遍的观点认为，高端低温酸奶的产品成本本身并不比平价酸奶高多少，但产品终端零售价包含了更多的渠道和推广的费用。这导致了很多人相信所谓的高端低温酸奶就是智商税。其实这样一刀切的结论未免有些武断。首先，我们要厘清一个概念，就是我们日常统称的酸奶，不管各个品牌冠以怎么样的花里胡哨的名字，根据我们国家的标准，我们所说的酸奶其实分成四类，分别是酸乳、发酵乳、风味酸乳、风味发酵乳。酸乳仅仅是由生牛乳加上保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌发酵而成，这种可以说是酸奶的最基础形式。如果在酸乳的基础上，但凡加入其他调味的糖、海盐、果酱、谷粒等等，这个产品就变成了风味酸乳。如果产品中加入了除保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌以外的其他菌种，那么这个产品就是发酵乳。而如果在发酵乳的基础上再加入其他调味，就是风味发酵乳。很多厂商在宣传的时候会突出成分表，比如高蛋白、低糖，甚至是零糖。但判断高端低温酸奶是不是智商税，最重要的是看配料表。比如说低糖，放的是白砂糖、蔗糖、果酱、安赛蜜中的一种，还是其他？再比如说糖，零糖是真的没有糖，还是加了木糖醇、甜菊糖、果糖或者更为劣质的甜蜜素呢？最重要的就是蛋白含量。为了达到商家所宣称的高蛋白，是添加了牛奶蛋白、乳清蛋白粉，还是纯粹的几倍浓缩生牛乳？毕竟，无论营养价值还是成本、技术。浓缩生牛乳肯定是数倍强于添加乳清蛋白的，在酸奶中同样适用这句话。顶级的食材往往只需要最简单的烹饪。对于食品而言，大多数情况下加工深度越浅越好。如果添加牛奶蛋白、乳清蛋白粉，就说明原有的生牛乳不够浓缩，或者是蛋白含量欠缺。如果生牛乳本身不够醇香，炼乳和稀奶油也会拿来凑数。除此以外，新鲜的牛乳从牧场到工厂，各个工序都有非常严苛的标准，跟时间赛跑，成本自然就上去了。所以说，值不值这个钱，要具体去考虑用料、技术、运输等各方面的成本。即便不谈很关键的用料和技术，单就冷链运输就能把许多企业困死。如果酸奶产业存在鄙视链的话，低温酸奶可能同时处在顶端和底端。在顶端是因为从古至今不变的观点一致认为，因为新鲜，所以质量更高，可以做到配方纯净，除了牛乳和菌种以外，不添加任何哪怕合法的添加剂，可以覆盖高端的市场。在底端是因为，在低温酸奶的生命周期比较短。需要冷链运输，是一块没什么肥肉的市场空隙。也因为这个原因，其实，在几年前，国内的低温酸奶都是地方如起，运输半径决定了销售半径，走实惠新鲜的亲民路线，奶站送货上门，纯粹的苦活累活。哪怕到现在，虽然在国内的大市场供应链已经比较成熟了。但乳业和预制菜等等食品行业却是相对的短板，冷链的运输网络还存在比较大的不足，让原本就小的低温酸奶市场规模更加受限，供需平衡更加难以掌握。蒙牛、伊利和光明这几家巨头其实早就意识到这一点了，所以他们在分完常温奶市场蛋糕以后，最先推出的是常温酸奶。2009年。光明乳业推出了莫斯利安，是国内高端常温酸奶的开山之作。刚推出的时候就独占常温酸奶这一细分领域的龙头地位。到了2 0一7年，莫斯利安的销量猛翻了40倍，大大领先于蒙牛和伊利这两家真正的乳业巨头。当然了，作为行业内巨无霸般的存在，蒙牛和伊利有渠道、有资源，看到这一领域有机遇以后。大举杀入常温酸奶的市场，先后推出了相似配方和定位的纯甄和安慕希，凭借得天独厚的渠道优势，很快就夺回了市场。其实这个过程我们都经历了，只是变化的过程在潜移默化之中，我们没有注意到。但如果我们反思这件事的话，我认为我们从中可以明显感受到了乳业巨头护城河的价值。为什么大家都在争抢高端常温酸奶这一细分市场呢？高端意味着高毛利，有机会把酸奶从日常食品提升至礼品；而常温则无需冷链运输，实际成本更低。但当这块肥肉已经被蒙牛、伊利和光明瓜分殆尽的时候，其他公司想争夺这一块蛋糕，无疑是虎口夺食。也因为这个原因，大家都把目光放在低温酸奶这块巨头看不上的小蛋糕上。2015年。法国乳制品品牌优洛看到了这一块市场空隙，率先推出了一系列声称采用 100% 生牛乳制成的高端酸奶，自此拉开了中国高端低温酸奶领域争夺战的序幕。2017年9月，国内酸奶的销售额达到1 2 2百亿，同比增长幅度达到 18% 首次超过了纯牛奶。一些互联网思维培育出来的酸奶新势力，在资本的支持下。以互联网传播的新打法，快速切入细分市场，迅速的在市场中占据了一席之地。但对于这些没有渠道和产业链优势的创业公司而言，虽然通过提高产品的定位可以基本覆盖低温酸奶的成本，但却也很容易受困于20天的保质期和高昂的冷链运输成本，导致产品的损耗成本极高。劝着品牌酸奶正是这样一个出师未捷身先死的经典案例。这个品牌主打健康、脱脂、无糖、高蛋白的低温酸奶，主要的消费人群是面对健身的人群。那对酸奶稍微有些认知的人都知道，健康八成是跟美味相悖的。这款主打健康的高端酸奶，在味道上也注定难以走上主流的路线。但品牌的创始人的初衷就是这个定位。也是源于自己在生活中具体的需求。作为运动后功能性补给，及时补充高蛋白，趣旨推出了四款产品，每百克乳蛋白最高可以达到十克，并且特意标明呢是乳清蛋白。乳清蛋白是生牛乳中最主要的蛋白质之一，吸收更快，非常适合于健身后的及时补充。如此针对性的功能。促使一些健身达人在社交媒体上自发带货，一时风靡健身圈。但目标圈层以外的受众大多对 Change 品牌的酸奶的口感并不认同，觉得产品太酸不好喝。也正因为这样 ，Change 品牌的酸奶销量很难上去。所以这个品牌即使只使用了王达山工厂一条生产线，晚上的四个小时也已经完全够用了，甚至有时候会供过于求。在供需不平衡的情况下，再加上只有20天的保质期，对产品的运营构成了巨大的挑战。卖不出去的酸奶也只能销毁，产生大量的回损成本。如此花费了约六个月 ，Chingz 品牌的运营团队将整个业务跑顺以后，产品的供需才趋于平衡。在这样的情况下，酸奶的业务即使盈利，也只是微乎其微。其实 Change 品牌的酸奶定价并不算亲民，主打的三款产品定价都在15元左右，优惠或者促销下来，最低实际成交价差不多控制在12元左右。在2018年，将酸奶卖到12元，为什么还只能是微利呢？原因就在于冷链运输网络的高昂成本。Change 品牌的酸奶在出库以前，成本大约为售价的 40%。出库以后的大头都花在冷链运输上，从生产线出来就要进冷库，全程一直冷藏。公司的纯利算下来，可能还不够付给顺丰的费用。全聚品牌酸奶在当时尚没有机会进入线下的商超，像盒马这样的门店，入库时就会特别测量酸奶产品的温度，超过4摄氏度就会直接拒收。一方面是为了保持新鲜。其实，另一方面也是出于省钱的经济考量，毕竟耗电降温又是一笔额外的支出啊。如此撑了半年 ，Change 终于拿到了第一笔天使轮的融资，用于验证模式、研发产品、取得用户规模。但一条微利的产品线难以真正养活公司。为了进一步扩大用户的数量 ，Change 选择了与小米油品合作，上市了一款添加了甜蜜菊的酸奶产品—— 1 0 S。专攻小米渠道销售，尽管在加糖的问题上做了妥协，但1 0 S 依然没有办法获得圈层以外用户的支持，在小米的渠道中难见起色。而在融资上，由于正好碰上了资本寒冬，有意抛出橄榄枝的机构最多只愿开到五六百万，比创始人原先希望的 A 轮融资缩水三分之四。几经僵持以后。change 品牌就变得无人问津了、啊，只能走低端化的路线，希望扩大客户基本盘，后续再逐步把客户转化成高端用户。于是就推出了单价4元左右的袋装活酸奶，这是 change 品牌做出的最后一款产品。后续在当年的双十一 ，change 砸出了几十万的推广预算，销售量是上去了，但公司总体依然是亏损的。最为致命的是，如此一波营销一次性拉满了生产线，之后的销售和产量更加没有办法去预估了。几次供大于需，浪费了大量的回损成本以后，雀氏的资金链终于断裂了。直到2019年下半年，仍然有网友在线上留言惋惜道：“怎么买不到雀氏的酸奶了？”这说明他的产品还是得到部分用户的认可的。直到今天，激进选择无糖脱脂的酸奶品牌都难以真正进入主流的消费群体，哪怕是打着清洁标签、极简配方的简爱酸奶，也不敢把糖从旗下的全部产品的配料表中去掉。简爱以极简配方阐释父爱的故事，包装上一个硕大的父爱配方，乍一看令人疑惑。实际上，相中的是长期被食品市场忽视的父亲群体。妈妈受众竞争激烈，是一片红海。女性给家中购置酸奶时，考虑的要素很多，比如说成分、口味、性价比、颜值、生产日期。男性则更加直接，买这件产品跟我有怎么样的关系呢？简奈直截了当的将含蓄的父爱搬到台面上，简单易懂，直指人心。而乐纯讲述的是精英创业故事，毕业于哥大的高材生卸下曾经在美国中文电视台做记者兼主播的光环，与沃顿商学院金融精英的丈夫一起创业，利用德国顶尖绿乳清酸奶工艺，打造出的是一般酸奶三倍纯净营养的绿乳清酸奶，精英的生活方式俘获了一大批都市白领。每一点都极具话题炒作性，利用各种社交媒体点对点接触用户，迅速出圈。除此以外，还有卡士、北海牧场、舞蹈等品牌，他们在乳业巨头看不上的这点市场缝隙中，逐渐拓展出一片天空。群雄割据，这个大战一直延续到今天。酸奶公司要想活得好，从奶源上就要展开争夺战。最开始的普通酸奶依靠添加明胶等胶质来提升产品的粘性，不使用明胶而选择乳清蛋白粉，在最初就已经算是高端产品了。添加稀奶油提升产品口感，也是那时候高端酸奶才舍得下的血本。而现在的高端产品借助滤乳清技术提升酸奶的醇厚口感，配料表中原先算是额外良心加料的乳清蛋白和稀奶油。现在都成了生牛乳本身还不够浓缩的代名词。比如说，舞蹈打出了四倍浓缩的口号，用四杯生牛乳的浓缩精华产出一杯鲜诺。光明如实则通过膜过滤、闪蒸等技术，实现单位质量牛奶中蛋白质含量的大幅提升。我们国家对酸奶乳蛋白的要求标准是，每100克酸奶中必须有大于等于 2.3 克的乳蛋白。很多酸奶厂商宣传的几倍乳蛋白，正是以 2.3 克为单位。即使都号称多倍乳蛋白，其实仍然存在信息差。不是所有的高端酸奶厂商都在使用纯粹的浓缩生牛乳，或者依靠黑科技处理技术。一者是为了降低成本，二是因为可能真的没有那么多好的奶源。上游优质原奶的资源具有很强的稀缺性。2020年，国内原奶产量是 3,440 万吨，原奶的自给率只有 64.6% 原奶生产成本高，利润低，风险大。新西兰的乳品巨头恒天然曾经在中国投资建设牧场，却发现养殖的成本远远超过新西兰。恒天然曾经公开表示：“我们在中国生产的是世界上最贵的牛奶。”连续亏损之下。2020年末，恒天然以总价约25亿元人民币的价格，将在中国自有的牧场出售给伊利和三元。目前，国内的大型牧场几乎都已经是名花有主了，只剩下黑龙江和新疆地区还有一些大型牧场独立运营。也正因为如此，酸奶公司想从源头上占据先机，酸奶新势力被人们诟病很久的昂贵，在很大一部分的原因。在于没有自己的牧场和工厂，都是代工，成本自然是压不下去的。根据统计，酸奶新势力之中，自有产业链的仅占三成。蒙牛和伊利犹如,如互联网世界中的 BAT， 凭借着巨大的资源、渠道和产业链优势，对乳业新势力构成了降维般的打击。坚韧如光明乳业。即使开发出莫斯利安这样的新品类，也没有能够守住优势。高端低温酸奶领域的大战在持续，很可能仅仅是因为巨头们还看不上这点蝇头小利。在 BAT 之后，互联网世界又崛起了美团、拼多多和字节跳动等等，但在乳制品这个传统的行业，还会有机会产生这样一批小而美的企业和品牌吗？好了，我们这次就说这么多。